0: Openbaring 7. Hierna zag ik vier dieren staan op de vier hoeken van de aarde. Vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Ze hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat met het zegel van de levende God. En hij liep, riep met luide stem tegen de vier engelen, aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. En zij... Breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren, 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Azer waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issachar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het lam. Bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun handen. En ze riepen met een luide stem. De zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de oudelingen en de vier dieren. Ze wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht der aarde en aanbaden God en zeiden amen, de lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid, amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij, deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn ze en van waar zijn ze vandaan gekomen? En ik zei tegen hem, u weet het mijn heer. En hij zei tegen mij, deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewade gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben. En geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden. En zal hen geleiden naar levender waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dit is het woord van God. Spits van de preek is vers 14 en 13 en 14. 13 en 14 en een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij deze die bekleed zijn met witte gewaden. Wie zijn ze en waar zijn ze vandaan gekomen? En ik zei tegen hem u weet het mijn heer. En hij zei tegen mij deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaarde gewassen en ze hebben hun gewaarde wit gemaakt in het bloed van het lam. We schrijf boven de preek adempauze, adempauze, adempauze. Gemeente hier, thuis in reebod. Soms heb je het nodig, een adempauze. Na een lange wandeling even een rustmoment, na een heftige inspanning even een onderbreking. Je kunt er zo naar verlangen, het kan je zo goed doen. Ik hoop dat dat ook vandaag zo zal zijn hier in Ede. Het avondmaal in deze oude kerk als een adempauze, te midden van alle strijd die je ervaren kunt in de dingen van het geloof, te midden van alle aanvechting die je doormaken moet in het leven met de Here, Even een onderbreking, na alle hectiek even een moment van rust. Versterkt worden in het geloof bij brood en wijn, bemoedigd worden in de strijd bij woord en sacrament, als een adempauze. Zo is het in openbaring 7. In openbaring 6, vorige week kwamen paarden aandraven, oordeel na oordeel, stormden over de aarde... En straks in openbaring 8, de zeven bazuinen zullen blazen, oordeel na oordeel waait over deze wereld. Je houdt je hart vast, het grijpt je aan, maar gelukkig. De stormen komen even tot bedaren. Openbaring 7 geeft even een doorkijk om je aan te laven. Johannes, hij hoort namelijk over de verzegeling van de twaalf stammen van Israël. En hij ziet een ontelbare menigte. Dus even niet de grote wereld, maar even alle aandacht voor de gemeente en haar toekomst. Want kijk eens mee, ze staan voor de troon en voor het lam. Zie je dat? Ze staan. Zoals priesters staan voor God, zo staan ze voor de troon als een heel priestervolk. Dan zeg je, dat hoor ik wel, ze staan, maar waarom zeg je dat zo nadrukkelijk? Nou, dat staan, dat is zo bijzonder, weet je nog? Vorige week, het zesde zegel, eindigde met een schokkende vraag. De grote dag van de toren van het lam is aangebroken, en wie kan dan staande blijven? Op die vraag was natuurlijk één antwoord mogelijk. Niemand. De hoogste Piet kan dat niet, en de grootste Bobo even min. Ja, en ik? Zal ik op die dag staande blijven? Wees eerlijk, het kan je vraag zijn, juist vandaag bij het heilige avondmaal. Blijf ik staande als het lam toornen gaat? Kan je benauwen, toch? Hoe zal ik er ooit doorkomen als het oordeel komt als de grote dag aanbreekt? Nou wacht, want het kan uit pure genade, zo onverdiend. Want ze staan voor de troon en voor het lam. Een niet te tellen massa mensen. Uit alle naties, stammen, volken, talen. Nee, zal dat het niet bepaald makkelijk in hun leven. Ze waren vaak het uitschot van deze wereld. Maar nu, ze staan voor de troon. Hoe is het mogelijk? Nou... Het lam heeft hen op hun benen gezet. Het lam deed hen in hun leven opstaan. Ja gemeente, dat is zo bemoedigend voor Johannes als hij dat ziet. Dacht je niet? Want die kleumerige klikjes Jezus, mensen in zijn dagen, op het geheel van Rome en het rijk van Rome, stelt het eigenlijk niks voor. Hooguit 10.000 christenen in die dagen. Moet je weten, Rome was al een stad van, mil, van, van een miljoen mensen. Nou ja, tienduizend christenen in die dagen. Wat blijft er van over? Houden ze het wel tegen de macht, tegenover de macht van Rome? En redden ze het tegenover zoveel dwaalleer van velen? We kennen de vragen, niet waar. Juist in ons land, kerk na kerk wordt gesloten. De gemeenten liggen onder vuur op allerlei terrein... Vooral als het gaat over het blijven bij de gezonde leer, Jezus Christus en dien gekruisigd. Over het huwelijk van één man en één vrouw. Over het beschermen van kwetsbaar leven in baarmoeder en bejaardenhuis. Je voelt allerlei krachten drukken. Hoe zal het allemaal gaan? Maar kijk eens, kijk eens. Aan het begin van dit hoofdstuk, de stormen worden even in toom gehouden. Een engel gaat staan. En hij houdt de oordeelswinden even tegen. De stammen van Israël, ze worden eerst verzegeld. Twaalf stammen, ze worden beschermd te midden van de oordelen. Het zegel wordt op hem gedrukt. Nee, niet letterlijk, maar als een geheim dat hun leven door tintelen gaat. Jullie zijn van mij. Ik bescherm jullie. Ik breng jullie boven en binnen. Dwars door alles heen. Ja, jongens, stel eens even mee: twaalf keer twaalf. Twaalf stammen van Israël, twaalf apostelen van Jezus, 144, en dat dan nog een keer vermenigvuldigd met duizend symbolisch getal die een volheid wil uitdrukken. Ze komen erdoor, ze komen boven en binnen. Israël voorop en de heidenen die dankzij Jezus in Israël worden ingelijfd. Wat een visioen. Alleen zeg eens, zie je jezelf er al tussen staan? Want als u vandaag in de hemel zou mogen kijken dan zou u zeggen, ja daar zie ik mijn man wellicht Er staat een kind misschien, zij die ons voorgingen, bekende, onbekende, kleine, grote, uit Ede, ver daarbuiten. Maar kom jij daar ook te staan? Bujen die schreef eens over deze menigte, ik wenste mezelf onder hen. Dat is mooi gezegd, vind je niet? Ik wenste mezelf onder hen. Dat verlangen, die hoop, dat uitzicht. Ken je dat nu? Zou jij er ook eenmaal komen? In de doop is namelijk het zegel op je voorhoofd gedrukt, toch? Wat deed je ermee? Kruip je erin weg of laat je het liggen? Leef je liever op eigen rekening? Dan blijft de tafel van morgen voor je gesloten. Maar kijk dan eens goed mee vandaag. Laat deze adempauze je nu inwinnen. Want van de aarde gaat het ineens naar de hemel. Johannes schrijft en hij zegt. Ik hoorde die stammen die verzegeld worden. Maar hierna zag ik en zie een ontelbare menigte. Niet te tellen. Nou ja, door mij dan niet. Mijn wiskundekennis is daarvoor niet toereikend. Maar zijn telsysteem kan het wel. Eén voor één, ze zijn geteld en gekend door hem die op de troon zit en het lam. Hij weet het precies wie ze zijn, waar ze vandaan komen. Niet één wordt er gemist. Ze staan er allemaal uit alle stammen en naties, uit alle volken en talen. Johannes, hij wordt er zo door bemoedigd want het mag dan klein en knullig zijn, het mag dan klungelig en kleumerig zijn, daar en hier, toen en vandaag. Maar hier gaat het naartoe met de gemeente van Christus. Een ontelbare menigte voor de troon ze staan. Ja, zeg je mooi om te zien, maar hoe kom ik daar? Wat moet ik daar dan voor doen? Nou hoor eens, want die ouderling vraagt en hij zegt, wie zijn ze en van daar, van waar zijn ze gekomen? Johannes antwoordt: u weet het. En de ouderling, hij vertelt, hij zegt, ze komen uit de grote verdrukking, al die mensen die daar staan, heel de kerk uit Israël en de heidenen. En hoor eens, want ze hebben iets gedaan. Twee keer staat er, ze hebben, ze hebben. Wat hebben ze dan gedaan? Ze hebben hun gewaarde gewassen. Ze hebben hun gewaarde wit gemaakt. Zo. Ja, en dat is dus de vraag vanmorgen aan u en aan mij, hier en thuis. Heeft u uw gewaad al gewassen? Heb jij je gewaad al wit gemaakt? Want het gaat vanmorgen dus niet om je gelaat, dat je je mooier voordoet dan je bent, hoe zou het kunnen? Maar het gaat vanmorgen om je gewaad, dat betekent in de Bijbel je waardigheid. Je leven voor God. Dat je je laat reinigen. Voor het eerst en steeds opnieuw, zoals in Leviticus. Hè? Als je in Leviticus, het boek Leviticus moet je maar nakijken, als je onrein was door zonde of ziekte, maar je werd weer gezond of je beleed je zonde... Dan waste je je gewaad en dan ging je naar de priester om je te laten reinigen. Zo is het hier bedoeld. Dus vertel eens vanmorgen: wat doet u, wat doe jij in je leven met het lam? Wat heb je gedaan in je leven met het bloed van het lam? Maak er nu gebruik van. Lever het toch niet langs heen. Ja, zegt misschien iemand. Ik kan vanmorgen echt niet komen tot het avondmaal. Ik kan vandaag niet komen tot het avondmaal. Want mijn kleren, als je het over mijn kleren hebt. Ze zijn zo vies geworden. Mijn waardigheid voor God. Mijn leven is vol lek en gebrek. Ik zag in de afgelopen week overal vlekken en smetten, hier een zwarte veeg, want hoe ik om ben gegaan met God en zijn woord, de laatste tijd zo zwart. En daar een donkere streep, want hoe ik met mijn naasten heb gehandeld, ik heb het proberen goed te maken in de afgelopen week, maar de afgelopen periode, het was zo donker van mij. Ik kan gewoon niet komen. Maar zou je je kleren dan niet wassen vanmorgen? Zou je je leven dan vanmorgen niet laten reinigen? Vlucht dan vanmorgen naar het lam. Want er is kracht, waskracht in het bloed van het lam. Ja en dat moet ik ook nog zeggen, niet komen tot het lam. Dat is het allerergste. Echt. En niet vluchten tot zijn bloed. Dat is zo afschuwelijk, dat kan ik u niet zeggen. Op de grote dag blijf je niet staande voor de toren van het lam. Echt niet. Hoor je dat vanmorgen? Want hier past dus bij dat bloed van het lam vanmorgen geen terughoudendheid. Dat je zegt, ja maar ja, nee. nee. En hier past ook geen quasi bescheidenheid... Maar maak er nu gebruik van. Daar is Hij voor gekomen. En Hij biedt zichzelf zo graag aan. Ook vandaag. Want wie komen tot het lam. Wie hun gewaarde was in het bloed van het lam. Elke zondag weer. Elke avondmaal zondag opnieuw. Alleen zij zullen straks staande blijven. Voor de troon en voor het lam. En trouwens kijk eens hoe ze erbij staan. Het lijkt wel Lofuttefeest. Ik bedoel, elk jaar wordt het Loofhuttenfeest gevierd door de Joden, tot vandaag de dag. Eerst is het Grote Verzoendag, hebben we op kategorisatie over gehad, Grote Verzoendag. Alle schuld wordt verzoend en alle zonden weggedragen. Maar dan, na Grote Verzoendag, begint het Vreugdefeest. Israël woont weer even in Loofhutten. Ze vieren hoe ze uit de slavernij van Egypte zijn bevrijd, hoe ze door de woestijn van Canaan zijn heengeleid, naar Canaan zijn heengeleid. Zo ook hier. Want kijk eens, die menigte voor de troon, ze hebben witte gewaden aan. Als priesters staan ze daar, voor de troon en voor het lam, onbesmet en onbevlekt, helemaal verzoend. En kijk eens in hun handen, ze hebben palmtakken in hun handen. Zoals tijdens het Loofhuttenfeest. Op het Loofhuttenfeest wordt er met palmtakken gezwaaid, naar links, naar rechts, naar boven, naar beneden... Overal is God en zijn bevrijding. Johannes ziet het volmaakte loofhuttefeest breekt aan. De pelgrims zijn thuis. Eindelijk. De reis is volbracht. God dank. De vreugde die hij ziet is ongekend niet te denken. Met een grote stem en op verhoogde toon wordt er gezongen zoals nog nooit is gehoord. Hoor de zaligheid is aan onze God die op de troon zit. En aan het lam. Al de pelgrims. Ze zijn boven en binnen. Nee hun pelgrimsreis was niet bepaald makkelijk altijd. Want Israël kwam uit de slavendienst van Egypte. Op het Lofuttefeest werd dat gevierd. Maar hier komen ze ook ergens vandaan. Ze komen uit de grote verdrukking. Wat is dat? Is dat een bepaalde periode? Want je zegt, ja, je hebt een bepaalde periode in de geschiedenis, dan is de grote verdrukking. Zo wordt meer dan eens gedacht. Alleen gaat maar na in het boek openbaring, overal waar dat woord verdrukking klinkt, dat is de tijd tussen Christus hemelvaart en zijn wederkomst. Dat kan ook niet anders, want heel die mensenmassa uit alle tijden, uit alle plaatsen en uit alle volken... ...ze komen allemaal uit de grote verdrukking. De oordelen gaan immers over de wereld. De gemeente voelt zich verdrukt. Ze zijn hier niet thuis. Ze leeft in gemis. Dat is de verdrukking van een christen, ook vandaag... Ze leeft in gemis. In gemis, ja. Zoals een kind die naar zijn moeder zoekt en hij roept onophoudelijk. Mama, mama. Waar bent u? Ik zoek u. Zo loopt de pelgrim over deze aarde. Maran, Atta. Maran, Ata, Kom toch, waar blijft u? Ik mis u zo. Misschien dat je vandaag zo wel in de kerk zit. Je voelt het gemis. Je ervaart de verdrukking. Dan wil openbaring 7 je vanmorgen bemoedigen. Dan wil het avondmaal je vanmorgen aanvuren en deze hele dag. Hier moet het heen met jou en met mij. Want hoor eens, Johannes hij hoort, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En dat vond ik zo mooi om te lezen. Want Johannes, hij hoort... Ze komen. Hij hoort niet, ze zijn gekomen. Het is klaar afgerond, Johannes, overuit. Nee, hij hoort... Ze komen, Johannes. Ze komen. Het is bezig te gebeuren. Dat mag Johannes al zien... Dat volk naar volk. Natie naar natie. Taal naar taal. Stam voor stam. Komt. Het is al 2000 jaar gaande. Want het getal is nog niet vol. Er kunnen er nog bij. Een ontelbare menigte zal het worden. Ze komen allemaal... Niet één wordt er gemist. Niet één. Ze zijn allemaal geteld en gekend door hem. Gemeente, hoort u dat? Want wie vandaag dus ootmoedig gebruik maakt van het bloed van het lam. Al is je geloof nog zo klein. En al is je vertrouwen nog zo zwak. Als je vanmorgen ootmoedig gebruik maakt. Van het bloed van het lam. Dan kom jij ook. Hoor je dat? Dan komt u ook. Boven en binnen. Dwars door al de verdrukkingen heen. Dan kom je boven en binnen. In het koninkrijk dat komt. En daarom staat er hier een avondmaalstafel met brood en wijn. Om midden in al de geloofstrijd. En midden in al mijn gemis. Misschien zit u zo wel in de kerk. Dat u zegt ik mis de Heer Jezus zo. Midden in al mijn gemis. Even op adem te komen. Even te rusten bij het lam. Energie op te doen. Om weer verder te kunnen. Voor de pelgrimsreis die ik moet gaan. Want zeg nu zelf. Het kan op die pelgrimsreis zo zwaar zijn bij tijden toch. Van alles drukt en knelt. Maar vandaag mag je het gewoon even zien. Om je helemaal aan te laven. Hier gaat het heen. Hier gaat het heen. Met al de pelgrims uit Ede en verder buiten. Hier gaat het naartoe. Met allen die hun witte gewaden. Wit hebben gemaakt in het bloed van het lam. Kijk. Want ik zag. Een menigte. Die niemand telekomt. Zie je het ook? Ongekend hè. Menigte die niemand telekomt. En hoor, ze zingen. Ik hoor het vanmorgen al door de zoldering heen klinken. Ze zingen nu al. En straks mag u meezingen. Als u uw kleren wast in het bloed van het Lam. De zaligheid is aan onze God. En die op de troon zit en aan het lam. Hem zij de lof, de eer en de dank. Tot in alle eeuwigheid. Amen.